0: ...la voy a presentar a nuestra invitada... ...nació en Goya el 7 de junio de 1965... ...bajo el signo solar de Géminis... ...y la fecha en que se celebra el Día del Periodista... ...es curiosa e inquieta por naturaleza... ...siempre está en movimiento... ...y se caracteriza por tener una vida dinámica y activa... ...ocupa diferentes roles en su vida... ...es mamá, administradora, artista plástica, entre otros... ...maestra jardinera también... ...tiene tres hijos, María Emilia... Nicolás y Marcos Se crió en Buenos Aires Y tuvo una excelente formación académica Las personas que más la conocen Y han compartido con ella Cuentan que siempre fue como de avanzada La más canchera La que maquillaba a las niñas con brillos y colores La que tomaba sol y pintaba Fanática de Luis Miguel en aquellas épocas Su formación como pintora autodidacta Se inicia en el año 1995 A través del taller de pintura de Chabela Pelufo En Goya, Corrientes donde concurre durante cinco años. En paralelo, toma cursos de especialización en Buenos Aires con Isabel Merellano y Julián Altado. En los años 2008 y 2009, asiste al taller de Mabel Vilches en Corrientes y toma numerosos cursos teóricos de Historia del Arte en el Bellas Artes de Corrientes a cargo de la doctora Mariana Giordano. Participó en exposiciones generales y particulares, tanto en Goya como en la Fiesta Nacional del Surubí, Fiesta Patronal, etc. En Corrientes Capital, Instituto Cardiológico, El Mariscal, Bar Cultural, Marta Bianchetti, La Confitería. Realiza muestras en Buenos Aires, La Carbonería, en La Boca y en el Salón de Pasos Perdidos, en la sede de Abogacía de la UBA. También llevó varios años sus cuadros a Uruguay. Sus últimas exposiciones, tanto individuales como grupales, se han realizado en la Galería Jacarandá de Goya. Ha participado en varios concursos, siendo los premios más importantes el de Páginas Amarillas en Corrientes y el Salón Abón en Santa Fe, además de varias menciones y premios en el Pintemos Goya, concurso anual de la ciudad de Goya. Durante varios años colaboró y sigue haciéndolo en Gestión Cultural en la Casa de la Cultura de Goya, y en cuanto a su estilo, transitó todas las técnicas y temáticas, volviendo recurrentemente al paisaje correntino, cada vez de forma más suelta, siendo protagonista la mancha y el color, expresando de forma más simple el amor infinito hacia su tierra. Hoy tenemos el honor de tenerla acá en nuestro estudio. A María José Pando con nosotros. Un aplauso, por favor.
1: Gracias.
0: Por razón que se reía, tuviste un informante. Pero no, por difícil. supuesto, yo me preparo para hacer <risa> hay la un entrevista. trabajo
2: de investigación muy no es muy una importante.
0: improvisación solamente, acá hay un trabajo de fondo de investigación.
2: <risa> Puede parecer improvisado, pero no pero es. No Puede es parecer, no
0: pero no lo es, no dejo todo en manos de la zarra. <risa>
1: Corazón,
0: corazón. Bueno, bienvenida. La verdad que nos encanta tenerte acá. Eh, siempre nos encanta entrevistar artistas. Sí. Con Diego Rolón también, que lo entrevistamos en la radio.
2: Bueno, o sea, yo me considero bastante creativo también. ¿eh?
0: ah, él no se va a quedar atrás
2: no, no, no no, no, no con la pintura porque... tu
0: hermano es el que pinta,
2: bueno, yo te hermano, recuerdo <risa> sí, sí, pero, yo me pero
1: con... ya, ya se copia él por la también está...
2: no, no, no con la pintura pero siento que, que también tengo creatividad, sí, me considero creativo
0: bueno, y Francisco y Filipo nos acompaña que él es creativo también gracias, gracias. por favor un aplauso gracias. para él gracias.
1: <risa> lo que pasa es que ser creativo es una mirada que uno tiene en la vida no es por lo que vos hagas en sí no es que tengas que desarrollar una de las artes eh, sino es una, una forma de, de vivir, de, de encarar la, la experiencia ¿no? uh -huh. claro. y, y bueno sí, tenés razón, soy multifacética pues la he encarado de varias formas
0: yo creo que eso se debe también un poco a la naturaleza geminiana que yo también la comparto y como que nos encanta todo yo, por ejemplo, soy feliz así con esta vida dinámica, haciendo un montón de cosas que me gustan y como que me encanta eso, como el dinamismo y hacer como varias cosas diferentes, digamos. Porque así sí. no nos
1: aburrimos de esa forma. Sí, varias cosas a, a la vez. Yo hay momentos en mi vida que me dediqué mucho al tema del arte. Yo hace ya unos años sigo dedicada, pero eh, también tengo un, una labor, digamos, empresarial que me absorbe mucho y me gusta también. Por eso eh, son diferentes momentos. También hay momentos en que me dediqué solamente a mis hijos.
0: Claro. Fue hoy cambiando. Día, ¿cómo, ¿Cómo sentís que estás equilibrando tu vida? Digamos, ¿Te gusta así como esto de... Bueno, un poco la parte empresarial, otro poco el arte, otro como...
1: Sí, todo? gracias a Dios la parte laboral la comparto hoy con mi hijo, que ya están todos recibidos, ya están grandes, porque la verdad que fue un, un peso grande mucho tiempo, porque son muchas responsabilidades. Eh, y así que ahora a mí me encanta trabajar pero me gusta hacerlo no hice, hice eso de una forma muy forzada mucho tiempo con muchas responsabilidades y lo puedo, lo puedo compartir estoy más tranquila uh -huh. y, y bueno y el arte también hoy lo vivo de una forma más relajada porque cuando Vos empezás, es como que querés participar en concurso, querés ir acá, querés ir allá. Ahora, la verdad que es un gusto que me tomo, así que pinto cuando tengo ganas. tocar
2: eh, la tierra. Señorita.
1: Claro. Mm. Entonces, ahora, ahora por ejemplo, se dio, antes por ahí yo me esforzaba más, ahora como que se dio de juntar una muestra, digamos, lo, va fluyendo. No es que lo pongo antes como, creo que cuando uno es más joven es como que se pone como muchas metas y se presiona a sí mismo. Sí. Y bueno, yo creo que llegué al momento de mi vida en que, que me trato de, de dentro de lo posible, porque la vida siempre se encarga de complicarlos tanto, pero de relajarme y disfrutar, digamos, de esa manera. Y ahora estoy chocha porque... La verdad que con esto de la pandemia, si bien desarrollamos todo el tema de las redes, estuvo todo, todo buenísimo porque yo la verdad que hice eh, página de Instagram, no sé, hice millones de cosas, de cursos por, no sé, todo, todos los tickets que teníamos que hacer en la pandemia lo hice. Pero la verdad que ahora me encanta volver a hacer cosas vivenciales. Esta, pues Yo creo que la primera fiesta patronal, acuérdense, el año pasado estábamos cada persona sentada arriba de un redondo blanco digamos sí, <ríe> está, eh, eh, todo bien pero estamos yo creo que estamos todos medio felices porque volvimos a poder eh, juntarnos, aparte que el arte es vivencia está buenísimo el apoyo de las redes pero que nos podamos el viernes juntar, escuchar una música, encontrarnos con los amigos mostrar lo que uno hace y bueno, eso
2: no, no tiene precio. Y ahí, al momento de pintar, digo, por ejemplo, ¿tenés horarios te, o oh, tenés un lugar donde te gusta sentarte a pintar? pintar sobre una foto pintás, o vas al paisaje? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Y bueno, yo tengo en mi casa un, una, un, un espacio donde yo pinto. Eh, antes en, en la época que yo me dedicaba... A, Ah, a mi, a mi rol de ama de casa, madre y artista, sí tenía un horario que pintaba, estaba en una época de aprendizaje, yo pintaba todos los días como quien se va al trabajo. Uh -huh. Hoy ya no, hoy hago, hay temporadas en que pinto más, temporadas en que pinto menos. De hecho, ahora hace un tiempo que hago pequeño formato porque es algo que me permite plasmar rápidamente algo que no quiero. Eh, yo tengo una pintura muy rápida muy espontánea mi pintura no es de, de detalle, es como dijo Loli en, en, en su en su en su presentación. Eh, presentación es mancha es espontaneidad y bueno entonces el pequeño formato permite eso es rapidez y aparte también permite posteriormente hacer las muestras mucho más fácil eh, trasladar las obras más fácil uno se vuelve práctico con los años eh, y aparte por la situación también que se vive antes nosotros hacíamos cuadros grandes, le poníamos marcos era... hoy en día eso desde lo, desde lo económico, desde lo práctico es como casi inviable entonces se traba... generalmente los artistas hoy en día están trabajando mucho pequeño formato y yo también y entonces aparte también lo bueno del pequeño formato que la gente también se anima a comprar un cuadro porque es algo no es tan caro es menos comprometido, y entonces el arte se incorpora a la vida cotidiana de la gente, que mm. es lo que se busca. Y después, ya una vez que la persona se animó, capaz después ya te encarga de un cuadro grande para un lugar especial, qué sé yo. Claro. Pero el pequeño formato es como que te permite. Entrar a la gente, entrar al mercado. Sí, estamos bueno. más, sí, más, más más liviano, más práctico. Sí. sí, entonces, viste, es como que, aparte de sacar también esa estructura, viste, de el cuadro, el marcado, el cosas como que hoy en día, viste, que se, sí, se pone fotos, se pone, quita un poco
0: de peso y formalidad,
1: digamos. Claro, la decoración, las casas, todo es más relajado, entonces... Eh, eso es como que se adapta más al gusto de ahora los jóvenes también viven en departamentos más chicos no en casas tan formales claro eh, está muy bueno eso y, y después yo uso mucho el boceto fotográfico siempre yo lo ocupé pero es boceto fotográfico no es la copia de una fotografía mm. sino se saca ideas se saca ideas eh, a mí pintar al aire libre por más que haya propiciado el pinté mogolla mm. no es lo que más me gusta mm. Prefiero sacar fotografía y después yo armar el paisaje eh, con lo que quiero. Digamos, la fotografía es como, un, es como un recuerdo, como un... Pero también, por ejemplo, en, este, en esta exposición que presento ahora, que son los, los niños, me basé en fotografías de, de familiares míos, en chicos que he visto, pintado, porque le di una expresión que me
0: interesó. ...remarcar... ¿Y cómo nace esta idea de retratar los niños? Bueno, de esta muestra que vas a, a dar el, el viernes en Casa Branca... ...a las 19 horas...
1: Y bueno, es, es como una especie de continuación... ...porque yo antes de la pandemia había presentado una muestra... ...que es de, eh, de paraísos perdidos, de paraísos encontrados... ...que son niños, pero de espaldas... Es como eh, de espaldas al espectador, se podría decir... ...como mirando a la vida, de espaldas al espectador... Mm. Y ahora son niños de frente que miran al espectador. Uh -huh. Se dieron vuelta los niños. Uh -huh. La verdad que no, no sé por qué. Seguramente debe tener una explicación psicoanalítica, pero no. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, yo creo que, bueno, lo de la niñez, eh, a mí me encanta la infancia. Bueno, por algo estudié hecho, maestra jardinera, jardinera también.
0: ¿Ejerciste alguna vez o no? ¿Te no, 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 no. no
1: sí, hice prácticas y todo sí. en Buenos Aires terminé todo Vine con tu eh, hijo
0: habrás ejercido Sí.
1: pero a mí me gusta hasta ahora yo tengo mucha facilidad para vincularme con los chicos para mí la forma en que directa en que vos te comunicas con ellos, eso para mí es como muy natural fantástico. en vos digamos sí, sí, es sí, como que me entiendo automáticamente con un niño eh, siendo un adulto por ahí bastante más difícil de encontrarse eh, me gusta la infancia por la potencialidad que tiene, pienso en la, que la infancia, eh, digamos, es todo potencia y es todo eh, también que pende de un hilo, digamos, es como eh, en la infancia hay esa cosa como me parece de belleza, pero también de miedo, porque es algo muy vulnerable un niño. Y, y bueno, yo he subido en el Instagram las, las obras y generalmente cada obra la he acompañado con una frase de algo. A mí siempre me gusta poner frases de, de escritores o de libros o de algo que transmitan, aparte de la imagen, un contenido. sí Y bueno, hay una hay una de las frases que puse, porque cada una le ponía una frase, pero hay una que me gustó mucho de... De la, del, del libro de Isabel Allende, del amante japonés, que dice que la infancia, algo así, ¿no? Porque, eh, no, la, no la sé de memoria, pero es que la infancia es como que venimos nuevos al mundo y que nos ensuciamos por el uh -huh. camino, sí. pero que tenemos el, la enorme posibilidad de limpiarnos y renovarnos.
0: Claro. Sí, los niños son la pureza, de los niños no tienen tapujos para expresar claro. nada son y después figurinos. nos vamos cargando de miedos, de, de, miedo, de juicios, de un montón sí, de cosas, digamos, contaminando la cultura, exactamente, nos atraviesa la cultura, claro, sí, sí. La, cultura claro. la sociedad, tal cual. Y, y sí, es eso cierto, es lo más lindo que tienen los chicos, niño, digamos, la, la, sí, los genuinos que la pereza, son. los genuinos. Los sí. tienen,
2: no discriminan nada, digamos, en absoluto. Claro. O sea, ellos. Son, desde, puros, son puros, son puros.
1: Sí. Y bueno, sí. y después tenemos que, viste, como dar. Bueno, y creo que por eso me, me, me interesa mucho ese, ese universo y lo.
0: Y decir plasmarlo y a través y, de Sí, esta.
1: sí, sí y por el, pero yo siempre hice como diferentes temas y uh -huh. te digo lo único que es siempre recurrente es el paisaje siempre vuelvo al paisaje eh, pero siempre... o sea no te gusta
0: como quedarte en, un solo, en una sola temática por así decirlo no, como que te gusta ir variando también yo,
1: yo también pinté mucho el tema de la mujer también vuelvo mucho al tema de la mujer me encanta el tema de lo femenino, de la mujer
0: crees que, que los temas por ahí que, va, que vas pintando eh, guardan por ahí relación con los momentos que vos vivís por ejemplo
1: o no sí porque cuando lo que todo lo que tiene que ver con lo artístico siempre tiene que ver con lo una bien, parte con uno, lo digamos, vivencial sí. no es que un día vos te sentás y decís a pintar, siempre es algo que te pasa algo que se te ocurre yo aparte hago medio que también varias cosas juntas porque eh, va el tema del paisaje de la parte de la ciudad de Goya de los rincones de mi ciudad eso como un permanente uh -huh. Eh, y después están los, los temas así de los femeninos de los niños eh, me gustó mucho esa temática de los paraísos perdidos los paraísos encontrados porque me gustó mucho una frase de Borges esa que dice que la felicidad existe y es mucho más usual de lo que uno imagina que uno se pasa aunque sea, o sea un totalmente. instante por día en el paraíso
0: totalmente, Creo que poder eso apreciar eso esos es, pequeños claro. grandes momentos que a veces no es la claro. felicidad la gran cosa sino que el presente claro. que estamos viviendo por ejemplo
1: claro y uno siempre parece que el paraíso se perdió, uh -huh. el paraíso capaz está en, pasa que somos generalmente muy ambiciosos y queremos totalmente. un paraíso grande
0: y extenso ¿Sí? ¿Y qué, qué es el arte para vos? ¿Qué representa el arte para vos en tu vida?
1: Y para mí, el, el, lo que pasa que, no sé si el, el, el arte, la, la creatividad para mí... ¿La creatividad? la creatividad. y la posibilidad de reinventarnos, para mí es la vida misma. Digamos, eso es lo que el hombre viene a hacer en el mundo. Digamos, si vos, no sé... O, o lo que a mí me parece que es lo que significaría vivir eh, y que valga la pena digamos. vamos a venir a repetir todo lo que nos dijeron exactamente igual bueno, por supuesto que hay personas que tienen más posibilidades que otras, pero para mí el si tenés la, la suerte de, 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 de tener condiciones el poder reinventarte y reinventar a su vez tu entorno es mm -hmm. el es lo que hace que la vida tenga, tenga sabor, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo empieza eh, el no vínculo sé. con el arte? ¿Cómo empieza tu relación con, con el arte? Y bueno, eh, yo desde que era muy,
1: muy, muy muy chiquita, pues ya te... Hoy, hoy justo, justo si, estábamos... Está, abordamos el tema, pero el público es nueva y... Sí, pasa que estuvimos hablando en una esfera más privada del tema. A ver. Eh, no, yo empecé con el maquillaje. Esa fue mi inicio, fue el maquillaje. <risa> eh, y, y bueno, primero fue maquillaje social, eh, porque maquillaba cuando... cuando pasé pero esto
2: estamos hablando de chiquita. ¿Vos?
1: No, no, mira, en realidad, en, en la presentación de Loli en realidad fue así. Yo nací en Buenos Aires, no, no nací ah, en Loya. Ah, está mal perdón. Pero, pero, es, pero fue un, casi un accidente, nomás eh, geográfico, porque yo vine a vivir acá. Eh, digamos, eh, nací allá pero automáticamente vine a vivir acá y después a los siete años me fui a vivir a Buenos Aires cursé todo mi, mi, mi colegio, primario. digamos, mi primario, secundario y profesorado de jardín infante, y yo vine acá casada a los 21 años Bien. y ahí yo empiezo a maquillar, pero yo había ya uh -huh. estudiado maestra jardinera y había hecho cursos de maquillaje en Buenos Aires a mí me, me encantaba maquillarme, era como te dijo, no sé si informante, yo era muy coqueta, me gustaba tomar sol y maquillarme y vivía maquillando a todas mis mis amigas, pero hice unos cursos, unos pequeños cursos que habían en esa época en Buenos Aires, porque hoy en día... El, eso hablaba muy con Hoy
2: es toda una profesión, digamos. Hoy es claro. toda una profesión. En aquel sí. momento era incipiente. Y
1: bueno, yo cuando terminé el colegio, en realidad yo quería estudiar algo que tenga que ver con el maquillaje. Esa era mi idea. Uh -huh. ¿Maquillaje más artístico
0: o maquillaje más social, digamos? Y era maquillaje, caso, maquillaje so, so, <risas> Sí,
1: social, pero me gustaba también el teatral. Uh -huh. Pero el tema que el teatral tenías que entrar a la escuela del Colón. Era como complicado. Después, eh, algo de maquillaje nivel terciario no había. Eh, la verdad que acá en la Argentina no estaba desarrollado eso. Entonces, medio que lo único que pude hacer, había en ese momento unas escuelas de modelo que habían empezado en Buenos Aires, en donde te daban, aparte de cursos para aprender a caminar como modelo, a maquillarte, a automaquillarte, y ahí más o menos aprendí. Y después, eh, cuando vine a vivir acá a Goya, bueno, tuve a mi hija, qué sé yo, y ahí empecé a hacer maquillaje social en Goya uh -huh. eh, y a dar clases yo de maquillaje acá. Uh -huh. Y bueno, y también en ese contexto habían eh, vinieron Constantino Barbayán... por ejemplo, me acuerdo, muchacho Scheller también que hizo en el Nono un, un desfile show muy importante, Nancy. bueno, todo en Nancy. Bueno, eh, y ellos me convocaron para que yo haga el maquillaje y como eran ya, eran, eran artísticos, digamos, porque hacían como show, uh -huh. también habían modelos y, y eh, pasaban ropa, pero también eran show, así que se hacía ma maquillaje más convencional y después para, para el show. Y después también maquillé para comparsa. Claro. Eh, bueno, hice todo lo que podía hacer. Después daba cursos de maquillaje Bueno, eso era es
2: interesante para las comparsas porque cada temática, bueno, muchos participantes, ha sido todo sí, un desafío. Eh,
1: sí, eran de maquillé determinados grupos, claro. maquillé niños también para la comparsa de grupos de niños. No. Se venían a vestir a casa, todo. Yo tenía como un, como un así como. Armado con espejos, luces, todo.
2: Qué lindo poder participar de toda esa cuestión tan cultural y tan nuestra. Sí, ¿sí? o sea.
1: A mí me encantaba, me encantaba. Pasa que era en una época que por eso te ponen que era de avanzada. Bueno, a yo mi... te iba a preguntar eso. Acá, me avanzada. ahora me da una lágrima. No, y... pero yo te quería Pasa preguntar que era... si, vos,
0: si siempre, si te considerás que has sido una persona vanguardista. Que viene para ahí a romper con un orden establecido, no sé, para la época, digo, no sé. ¿Te consideramos no? No te consideramos.
1: Yo creo que. Eh, ¿cómo se podría decir? Eh, yo rebelde, así una persona rebelde o contestataria nunca. No, no, fui, eso no. no soy no, bastante. Más de,
0: más de romper por ahí con ciertos sí, paradigmas o con. Y sí, lo, lo que por que ese lado va la pregunta. No, no
1: como rebelde. Que, claro, no, porque hay personas que son rebeldes y que tienen ese rol en la vida sí. eh, o se adueñan de ese rol. Yo sí. creo que a mí me a mí es como que me tocó, viste, Ajá. no fue una cosa que yo dije, bueno, viste, me la juego a los James Dean, no. <risa> me tocó <risa> serlo porque eh, nací para empezar mujer en una familia de hombres. Yo soy ah, la, la primer mujer primera mujer de mi familia. Eh, en una familia donde eran todos varones, de golpe aparezco yo, viste, ¿qué va a ser? Eh, ¿qué va a ser? digo porque me parece que fue un poco decepcionante bueno <risa> y entonces yo tuve que jugar todo un rol para empezar a tratar de no decepcionar a ganarte yo, tu lugar a, a no decepcionar bueno y entonces bueno como que yo tuve que usar la creatividad de entrada de, 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 toda en toda todo en eh, todo también pensar porque ya hablábamos de eso que el maquillaje a mí me viene porque eh, yo me quedé huérfana de mi mamá cuando yo era un bebé y bueno, y a mí me habían guardado todas las cosas de mi mamá con las que yo jugaba y parte de lo que yo jugaba
0: eran sus maquillajes claro. y de ahí nace eso entonces bueno era una de... forma también de vincularte con ella por ahí claro, a través de, de todo esto a ¿no? través lindo, de todo, todo
1: eso yo pude construirme claro. pero de golpe pasa eso nacés en una familia de varones eh, te quedás huérfana te criás con una abuela bueno, digamos que me tocó un lugar se podría decir diferente uh -huh. y bueno cuando te toca un lugar diferente tenés que vivir diferente o tenés ah, que claro. todo
0: un desafío a temprana edad digo, y empezar claro. a desarrollar por ahí otras habilidades en ese claro. momento que por ahí otras personas no las tienen que desarrollar a esa edad, ¿no es cierto? Me claro. parece que va por ahí.
1: No, y encima de, fuimos a vivir a Buenos Aires, también me tuve que adaptar a toda una realidad desconocida. ¿Te gustó para... vivir
0: allá, por ejemplo? No, no, ¿nunca? no,
1: digamos, vivía allá porque me llevaron y qué sé yo, pero para mí yo toda la vida fue querer, por eso yo ¿Tu creo... Tu tierra
0: siempre sentí que... Sí, sí,
1: sí, sí, yo al contrario, yo siempre quería volver, nunca, digamos, me voy a Buenos Aires, me siento bien, Buenos Aires me aportó en un... Yo no sería igual si no hubiese ido a vivir a Buenos Aires, pero siempre quise volver, siempre quise vol vol volver a Goya. Y bueno, de hecho ahí
0: en la presentación yo digo esto de que siempre volvés a los paisajes, que es lo que te conecta a vos con tu tierra, la, tu amor profundo por, por la tierra, la naturaleza. Sí, para los, mí
1: fue como muy... Eh, como muy pesado que me hayan llevado a vivir a Buenos Aires a esa edad. A mí, uh -huh. Es como que yo toda la vida quería volver y bueno, y eso fue lo que hice. Ni bien fui independiente, lo primero que hice fue volver. Uh -huh. y, y bueno, y acá sigo, así que. Eh, pero eh, ya te digo, eso es lo, es lo que sucede. Entonces, obviamente, vos desarrollás la creatividad capaz tenés que romper algunos moldes, pero son cosas que te van que te van tocando, lo que, y lo que pasa es que también en esa época todo era muy estructurado, mm -hmm. capaz que ahora de una pavada o decís, bueno, fantástico, das, eh, qué sé yo, clase de maquillaje o pintás a alguien, claro, en ese momento, momento no se esperaba de mí, por lo menos... En, situación social, familiar sí. o lo que fuera que yo estaba, que yo me vaya y deje tarjetas en una perfumería, ¿me entendés? Era como que, no sé, una cosa de loco. En esa época, por ejemplo, estoy hablando en la en, de la época anterior a los servicios cuando en los, viste que después hubo una explosión que todo era brindar servicios los sí, negocios hoy sí, todo es brindar servicios más que sí, bienes sí, esto sí, era sí. anterior en, en esa época
0: esto todas era en los, los 90 más o menos y si yo 80, me casé en
1: el 86...
0: 80, ¿Fines del eh, 86? Bueno, fines de los 80, sí, fines de, los 80, fines de los 80. En ese
1: momento aún, eh, todavía eh, después, recién avanzado a los 90, viene toda la parte de los servicios. En ese momento, todo lo que significaba brindar servicio era como de, de última, como pensado como que era de menor nivel claro, el menor trabajo, de menor categoría. Bueno, salvo que fueras contador o abogado. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, Esos sí. eran los conceptos de la época. Hoy en día uno dice que no, hoy, hoy al revés, al porque los están supervalorizados. De lo que... bueno, sí. Fíjate, del 2000 hasta aparte, que que todo brinda, se tiene, que brinda sí. servicio. Sí, 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 sí. Es lo que
2: menos gastos fijos tiene. Y una,
1: claro. Y el, permite... eh, pero en ese momento, no. Era como que el que brindaba servicio era la depiladora, claro. la masajista, la peluquera, qué sé yo. Y bueno y aparte había muchos condicionamientos sociales eh, viste como que vos eras fulana se esperaba de vos tales cosas era todo viste entonces te quiero decir convengamos que transgredir en esa época no era que no era algo, era, no era algo tan pero sí había que hacerlo y lo hice
2: Seguro. <risa> bueno, estamos con María José Pando para la gente que nos sí, está escuchando por la 98.9 y además estamos también en el Facebook en vivo. Yo te quería preguntar, porque creo que nunca preguntamos uh -huh. en el programa, uh -huh. pero digo, hay muchos invitados que, que han por ahí pasado por acá y han tu, tuvieron su estadía en Buenos Aires y después volvieron. ¿Qué te trajiste, digamos, más allá de que vos siempre quisiste vivir en Goya? ¿Qué es lo que te trajiste de allá? O qué, ¿Qué cosas aprendiste en Buenos Aires? Que vos decís, la verdad es que... Eh, gracias a eso también hoy... lo Soy quien soy, digamos. Exacto.
1: Y mira, para mí con Buenos Aires hay que tener... Eh, porque Buenos Aires, como todo en la vida... Es un como un cliché. Vos podés ir a Buenos Aires... Pero Buenos Aires puede pasar por vos... O no. Uh
2: -huh.
1: Yo tengo amigas que se fueron de grande a Buenos Aires, viven hasta ahora en Buenos Aires y son personas tan conservadoras como si no hubiesen salido claro, de, claro. qué sé yo, de estamos viviendo en una en nosotros vivimos en una provincia sumamente conservadora. Sí, sí, Eso es sí. así.
2: Sí, bueno, sí, sí. Eh,
1: yo tengo amigas que por ahí los mismos años que yo vivo acá, que hace como 30 años que vivo acá, viven ellas allá. Digamos, Cuando yo vine, ellas se fueron. Sí. Y ellas tienen una, una, este, un pensamiento mucho más estructurado el que puedo tener yo. Claro. Porque en Buenos Aires hay todo tipo de gente. Sí. La claro. gente Ajá. más hippie hasta la persona más conservadora del universo el tema es que Buenos o sea, Aires pase por vos y el tema que pase por vos depende del grado de apertura que vos tengas yo sí. puedo vivir hace 30 años en Goya y puedo tener toda la apertura del mundo los lugares no hacen a las personas sí. eh, pues sí. la, la persona es lo que hace el lugar
2: sí. claro, pero bueno, por eso yo a lo que iba es que por ahí uno siempre de otros lugares donde, donde por diferentes motivos vive eh, también saca sus cosas positivas, digamos, de alguna manera y trae, no sé, yo bueno, con Loli también tuvimos la experiencia por ahí de, de vivir allá y para mí fue muy difícil al principio sin embargo rescato muchas cosas, digamos, que, que si bien no era mi ciudad para vivir, porque prefiero vivir en Goya también, pero me, me traje, no sé, un montón de aprendizajes que por ahí quizá acá no, no lo hubiese tenido
1: claro Sí, lo que pasa es que el tema es lo siguiente, eh, por ejemplo, vos te vas a vivir a otro lado, el salir de tu lugar, de tu uh -huh. lugar de comodidad, uh -huh. eh, estar en una sociedad, sea Buenos Aires o cualquier sí. otra, en donde a vos nadie te conoce, en donde vos sos tu presentador, eso sí, vos me decís, ¿qué te dio Buenos Aires? Buenos Aires a mí me dio eh, que yo me crié y crecí en un lugar en donde yo era una persona más... Uh -huh que si alguien se acuerda de mí o me destacaba, era por mis condiciones no era porque yo fuera fulanita de tal sí, ni nada de sí, es claro. eso te da a Buenos así. Aires sí. después te da también eh, qué te vayas a hacer a Buenos Aires cómo te vas a Buenos Aires los chicos por ejemplo que se van a Buenos Aires se abren el camino solo depende también del desafío sí. qué es lo que, pues eso no es el sí, lugar en que sí, uno uno sí mismo, venga, sino es, claro, sí. Es, lo, es la vivencia que vos tengas sí. allá Sí. Yo creo que siempre salir de los lugares de confort sí. y de tener vivencias nuevas, sí. siempre va a ser algo que te va, enriquecer.
2: va a enriquecer. Totalmente.
0: Pulvería. Bueno, esa es un poco la invitación en este programa que siempre decimos de salir un poco de la zona de confort, de lo conocido, donde todo es cómodo y seguro, pero nada crece estando ahí. O sea, siempre cuando te corres de ese lugar claro. surgen los mayores niveles de aprendizaje, ¿no? Uh -huh.
1: Pero si algo para mí tiene el momento actual... ...es que eso te lo podés hacer vos en donde vos estés. Sí. Porque antes, por sí, ejemplo, sí, sí. cuando yo empecé a estudiar pintura ...ahora, por ejemplo, esta semana preparé una caja enorme... ...que llevaron todo el profesorado de plástica... ...de todos los libros y las cosas que nos... ...el trabajo que nos daba conseguir... ...y en ese momento para acceder a una técnica de pintura a una historia, a historia del arte, a, a las imágenes, era un desafío.
0: Sí, era mucho en más esa tenía que ir a la enciclopedia con él, en no ese, sé, yo me acuerdo dónde eramos. Pero sí,
1: pero aparte ponerle vos antes, inclusive, por ejemplo, algo característico de los de los artistas, eh, de, los, de los grandes artistas, bueno, de los artistas profesionales de la Argentina, que eh, digamos. Bernie, Soldi, todos los conocidos, hasta hace muy poquito. Todos tenían su viaje iniciático a Europa, por ejemplo, porque vos la forma de ver obra, si vos querías verlo a Rembrandt, tenía que ir a Europa. Sí. Y no ten, hasta conseguir una imagen de un, hasta conseguir un era libro difícil. era una cosa costosa, difícil. Hoy en día hay una accesibilidad
0: total Sí, sí, no, sí hay sí, como sí, una sí, democratización sí. mayor de claro. acceso a la información y todo. Y claro, parece. obvio
1: que si vos te podés ir a Europa y pasar por esa vivencia, está espectacular. Pero hoy en día vos, a través de, de millones de plataformas y más, vos podés acceder a un No, mundo. totalmente.
2: Es que an sí. antes el arte era como para las clases altas o eh, más de elite, digamos, hoy es como que se socializó mucho más sí. a través sí. De, sí, de, sí, de esto sí, que sí. estamos diciendo.
0: Totalmente. Tanto de las
2: obras que tienen un formato más ágil, sí. como también de la accesibilidad sí. a través de, de sí, aparte vos por ejemplo que si
1: yo quería aprender a pintar un al óleo, sí. la acuarela, algo tener 200 tutoriales que si yo también. antes no teníamos ni cómo digamos había que encontrar bueno en eso. ese
2: sentido me imagino que Buenos Aires digamos habrá sido como un lugar donde era más fácil sí igual yo empecé a pintar estando acá, viviendo acá, acá en acá, sí yo después
0: primero hice autodidacta curso. no y después con Chabela así fue
1: no Autodidacta se refiere a que yo no tuve una educación académica, oh, ah, okay. digamos, eh, digamos eh, yo me, me, me formé a través de lecturas personales, a través de asistir a varios talleres, el de Chabela fue el de Goya, sí. pero yo asistí a talleres en Buenos Aires, a talleres en Corrientes, corriente. pero vos te imaginas que yo eso hacía con hijos, con todo, digamos... Eh, era que me iba y me podía instalar en Buenos claro. Aires seis meses ahí en un taller claro. te quiero decir, iba aprendiendo como a lo que yo sacando como, un poco no de lugar, cada lugar cosa. digamos después
0: armando vos tu propia
1: sí formación. aparte mirando mirando obra conociendo gente a mí también la gestión cultural me permitió eh, eh, volcar acá en Goya También todos los vínculos Que yo podía hacer Siempre tuve facilidad Para vincularme con la gente Yo Por eso pude, se pudo generar El pintemos Goya Porque con, conocí pintores En Buenos Aires Porque yo yo veía Las obras de ellos Puedo tener que ver De ver obras Tener Tener El ojo El ojo eh, Pintar No es tanto Una habilidad técnica O manual Como se cree Sino eh, La pintura Está dada por la mirada La mirada en, Al mundo y eso se logra intercambiando. Y bueno, sí. y, y y bueno y todo eso a mí me enriqueció mucho, ¿viste? Y me permitió también hacer gestión cultural. Me, me, siempre me pareció algo muy importante porque para mí, el, si el mundo se va a arreglar, va a ser a través de la cultura y del arte. Y entonces...
2: Vos sabés que hasta hace poquito, ahí en el Instituto Superior, Goya había una tecnicatura en gestión cultural que no tuvo mucha visibilidad, la verdad, porque o sea, fue una sola corte y se terminó, fueron, eran tres años pero era un ámbito interesante creo que habrán no sé si se recibieron quizás algunos se habrán recibido dos o tres pues no eran muchos los que se inscribieron, pero digo hubiese estado... Lo que pasa es que hasta que
1: nuestra eh, nuestro, la parte pública no profesionalice la gestión cultural mientras acá los cargos de gestión sí, sí. cultural se lo den a personas sin formación en corriente Capital ya está profesionalizado, acá en Goya tampoco eh, no, no todavía, sí, 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 porque sí. el tema es, yo hice gestión cultural porque hice yo, porque a mí me gustaba y bueno, puedo tener más o menos condiciones, pero sí. la verdad que no tiene nada que ver que uno desarrolle el arte con la gestión cultural claro. vos, eh, te quiero decir, vos puedes ser una maravillosa pintora, pero que sí, te sí, pongan sí. a manejar la el, el agenda de un de un
2: sí, es museo de otra, otra historia es otra, claro. sí, es otra cosa.
0: bueno acá no. hay una pregunta de un oyente que dice del 1 al 10 ah. ¿qué rol cumple en tu vida la parte artística como terapia para poder encontrarte conocerte y evolucionar como persona?
1: mira yo hago todo eso más con la psicóloga <risas> y viviendo eh, Está, no sé, no le puedo poner un puntaje está todo mezclado el, pero para mí el arte tiene más que ver con el placer con la ¿Sí? alegría es también una forma de igual o no el arte sí, con el disfrute y eso no la, lo otro capaz lo hago más de una forma más reflexiva y con las cosas que nos van pasando claro. lo, lo veo más como un juego no lo veo tanto como un mecanismo de crecimiento
0: Claro, bueno, sí, cada uno también tiene la forma, eh, la forma de vivirlo, ¿no? A su manera, claro. me parece que Para cada mí, uno lo vive Yo lo veo
1: más como un juego, como una posibilidad de, de pasarla bien, de comunicarme con la gente, de, de, de transmitir, al contrario, lo que ya tengo aprendido. Uh
0: -huh. Y hablando de, de que lo ves como un juego, ¿te acuerdas a qué te gustaba jugar cuando eras chica? Porque nosotros siempre contamos en el programa que a nosotros, por ejemplo, nos, nos gustaba jugar a la radio. O sea, yo siempre cuento que jugaba, que tenía en mi programa de radio, por eso siempre digo que los juegos son muy reveladores. Después para, bueno, ahora nos encontramos haciéndolo, ¿no? Haciendo una realidad, lo que empezó como un sueño, tal vez como un juego. ¿Vos te acordás a qué te gustaba jugar con él? Bueno, a sí, a mí
1: me gustaba mucho maquillarme, todas ah. esas cosas, obviamente que pintar. Nunca se me ocurrió que iba a pintar, nada, al contrario, yo consideraba que yo no sabía dibujar, que no sabía nada.
0: Ajá. Uh -huh
1: porque ya te digo, la parte artística en mi familia no era algo importante ni valorado
0: claro.
1: era más valorado la parte de estudio, lo racional todo eso mm. eh, la
0: ciencia, así, eh, lo académico así, claro, ¿no?
1: sí, sí, para mí, para mí ser maestra jardinera fue como que hace de cuenta que estudié para astronauta no sabes lo que me costó, porque yo estaba reanulada en la parte artística,
2: reanulada
1: eh, cuando tenía que estudiar maestra jardinera, tenías que cantar el arroz con leche, te tomaban, viste yo me tuve que ir a una profesora, porque a mí me decían cantar el arroz con leche y yo abría la boca y no me salía la voz. Para mí fue todo un desafío, fue hacer una cosa que yo pensé que no iba a ser nunca. Eh, hoy, te, hoy te contaba que cuando, cuando entré, logré entrar en, para ser maestra jardinera, eh, arreglé con una compañera y hicimos un canje. Ella me hacía los dibujos y yo le enseñaba a ella a estudiar porque ella no sabía estudiar. Terminó ella estudiando para abogacía y yo siendo pintora. Pero eh, te quiero decir, era algo que yo no, era impensado. Sí me gustaba maquillarme, la coquetería, todo eso. Y después otra cosa que, que eh, lo que pasa es a mí, por ejemplo, a mí me encanta jugar. Yo he jugado toda la, la, la vida. Yo creo que cuando era chica... Eh, eh, bueno, yo no, yo no vivía con hermanos, vivía con mi abuela. Entonces, para mí el mundo de, de juego era muy importante. Yo no hubiese podido vivir sin jugar y hasta ahora yo juego. Y bueno, yo... dicen
0: que no dejamos de jugar porque nos hacemos grandes, sino que envejecemos cuando, no, cuando dejamos de jugar, una cosa así. ¿Y a qué jugás, por ejemplo, ahora? Y ahora,
1: por ejemplo, a mí, yo muero por los peloteros. <risa> muero por los peloteros por ejemplo cuando yo era mi hijo eran chicos, yo íbamos a los lugares de vacaciones yo decía, ay el nene, el nene y me subía y me tiraba las pelotas ¿viste? Todo eso. y ahora por ejemplo no sé, en el último Halloween que le hizo mi hermana a su hijo el año pasado eh, que con que un, eh, con un que flotante con un, flote, con eso, no flotante, con un eh, inflable, inflable Y bueno, yo estaba con todos los muchachitos en el inflable A mí me encanta eso ¿Y la porque... fiesta
2: de frase por ejemplo, eran tus tu fiestas favoritas?
1: <risa> sí, pero, bueno, bailé en la comparsa de grande Eso también fue un juego Ay, Porque a nosotros no nos dejaban eh, bailar en la comparsa Ya tenía a mis tres hijos y bailé en la comparsa
0: ¿En qué comparsa bailaste? En Porambá, en
1: Porambá. Y, ¿Cómo y le... fue esa experiencia te gustó? Ah, sí fue, bueno yo tenía mis hijos eran chicos, eh, hice como una sociedad con otras chicas de Rosario que quería bailar. Entonces yo bailé dos noches y después las chicas hasta que era jovencita bailó el resto, porque yo no me podía comprometer a tantas noches, pero me di el gusto de bailar y de maquillar a todo un grupo de, de mujeres un poco más grandes que bailaban ese año. Fue una experiencia muy linda, me, me saqué las ganas.
0: ¿Sentís pero, que, has, que has cumplido todos tus sueños o te quedan todavía sueños por cumplir?
1: Siempre hay sueños por cumplir, pero pero la verdad que es, yo estoy reconforme, la verdad que eh, no fue fácil, pero, pero, pero sí, totalmente, creo que... Eh, y creo que al contrario, yo creo que ahora es el, es el momento, porque uno por ahí pasa mucho tiempo de la vida como con la familia, con las obligaciones, las responsabilidades. Y ahora lo que tiene, bueno, la vida, que viste que se amplió la cantidad de años, las cosas son más desestructuradas. Uh -huh. Entonces yo en la edad que estoy, que tengo 56 años, como que todavía sos joven para re, hacer joven. un montón de cosas, estás sano sí. y estás ya con tus hijos más grandes. tener más independencia, digamos,
0: te sentís. Claro, claro. Dicen, dicen que
2: después de los 40 se empieza como a disfrutar realmente más de, de las cosas porque hasta los 40 como que uno se preocupa mucho, digamos, por lo laboral por tratar de almacenar algún recurso económico y después de los 40 como que ya va logrando sí, eso sí. y se va sentando y va, va, va haciendo lo que realmente le gusta por ahí
1: sí, sobre todo por ahí en mi generación que nosotros nos casábamos muy jóvenes bueno, claro. no nos metíamos en un proyecto familiar como muy condicionante, muy jóvenes uh -huh. entonces por ahí lo bueno es que arrancamos temprano, terminamos temprano y podemos hacer algo y nos
0: queda lugar para queda, la fiesta igual,
1: igual me parece mejor la época actual ah,
0: sí. bueno, eso
1: te iba a preguntar sí, también sí me parece mejor la época actual en donde la juventud, digamos eh, no hay tantas presiones donde se pueden digamos, eh, igual hay millones de experiencias uno no es una generalización claro, sí, como sí, todo.
0: sí sí cada uno tiene que ir pasando también los claro. condicionamientos porque a veces vienen sí, familiares ciertos paradigmas sí. mandatos viste depende de cada familia pero, pero a nivel general pero sí, a nivel general
1: que... yo creo que hoy en día eh, ya el, eh, para mí la gente tiene un poco más de libertad eh, las mujeres por ejemplo tenemos más la idea de, de que tenemos que realizarnos antes era como uh -huh. que no es, eh, no nos educaban para ser Susanita, ¿me claro. entendés? Entonces
0: vos sí validar nuestros encontr... derechos y, y, y enfocarnos más en el desarrollo personal, laboral. Sí, aparte antes después... de saber
1: ni quiénes son, ni quiénes eran, ni lo que te gustaba, te sí. encontraban en familia, sí. hijo, todo claro. un montón de cosas. Entonces después que eh, de, de... Te metía en un baile, digamos, por más que uno los de adore, los hijos y todo, pero un flor de baile. Y, y después de ese baile dura mínimo 15 años, ¿me entendés? Entonces, eh. No un y no es una
2: fiesta de 15, ¿eh? no, 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 dura 15 años, no, no, pero no es una fiesta de
1: 15. No, un bailecito, y bueno, pues te decir, después de. de por, en, en, y aparte también sabe que se permite que la gente sea diferente, antes por ejemplo, hoy en día una mujer capaz que no tiene una vocación de madre puede elegir serlo o no o serlo no, claro. o ser madre de uno o ser una madre sola se puede elegir, antes era como que vos tenías que tener tres hijos ser todo un montón de cosas y ahora como antes, y si no eras así era como que eras rara por decirte mm. eh, digamos había que tener todo una, un temperamento, por supuesto que hubiera gente que no se casó y todo, pero había que tener todo un temperamento para
0: enfrentar, yo creo que ahora se vive más libre,
1: y, sí, esto, sí. y eso está mejor. Eso es, sí. sí,
0: habla de nuestra evolución, y vos sentís que, que lograste encontrarte a vos misma, viste que en un momento vos hablabas de hay que descubrirse a uno mismo sentís que te, te has podido descubrir
1: Sí, yo creo que, yo no sé porque, eh, para mí que eh, lo que pasa es que, bueno en, en mi caso, en mi generación eh... No, no sé cómo será ahora, ¿viste? Porque la gente tiene empezar libertad que te digo, mi generación lo que pasa es que nadie se preocupaba de quién era vos, qué no era vos. Vos te decían lo que tenías que hacer y vos tenías que hacer eso, no sé qué explicarte. Entonces vos no sabías ni, claro, ni qué ni querías ni nada. Vos era claro. como que a vos te entregaron, bueno, un deber ser que tenías sí. que cumplir. Si cumplía estaba bien, si no cumplía estaba mal.
0: Era claro, así de simple. Mínimo umbral de conciencia y reflexión, claro. digamos.
1: Entonces, bueno, por supuesto, por ahí te tomaba toda una vida descubrí que te gustaba algo. Hoy en día yo creo que al ser más un poco más eh, relajado debe ser más fácil. Pero siempre yo creo que madurar, crecer, vivir es un desafío para el hombre. Y me parece que tiene que ser medio así porque eh, la gente crece a cascotazo, ¿viste? Así nomás es la cosa. Yo no creo que alguien tenga una vida toda divina y que...
3: No, por una no vale.
1: eh, y uno aprende vas pasando del... cosas y gracias a eso aprender sí. y tenés el aprendizaje y el... Que, digamos, vas teniendo sí el, el
0: error
1: el coso y bueno y por ahí vos decís bueno ahora sí posta me encontré esto es lo mío qué sé yo y después entra en crisis sí. a los dos años qué hago que esto? y te entra toda la tara de vuelta sí, sí son... vivan las
2: crisis que son
1: las ¿Eres? que nos permiten es un, un continuo la, la
2: realidad es que tampoco creo que hay que estar pensando Ay, por qué a mí me pasan estas cosas no. o siempre me pasa qué? a mí sino que bueno, la vida te plantea nomás situaciones y, y uno tiene que está ir. uno, de, tal cual, en qué claro, lugar se quiere exacto, poner, digamos, si quiere
0: dejarse absorber por eso, o quién elige ser frente a esa situación que te toca enfrentar, sí. y la única manera de afrontar algo es enfrentándolo, digamos, siempre Y digo por eso. ahí
1: estás en Revaliente y te la jugás todo y bárbaro, te agarra una época así, otra época que es un flan,
0: sí.
1: y bueno, y así, y así, y qué sé yo, es un vaivén, no, no, no. Eh, eh, uno va haciendo lo que va pudiendo, sí. Y, y bueno, pero... Sí, pero, lo que vas
2: sintiendo lo también. Que va sintiendo, sí. Lo que vas sintiendo,
1: lo que vas pudiendo. A veces te sale mejor, a veces te sale peor. Y hay que saber que eso es así. Lo que pasa es que uno por ahí idealiza y cree que en un momento va a llegar a tener todo muy claro. Pero en general, sí. cuando pensás que la tiene claro alguna revolcada aparece.
2: No, y, y lo otro también me, que me parece importante es que como estamos en un, en un sistema muy triunfalista, digamos, y por ahí, no, no la verdad que... ...generalmente salen, no salen tan bien las cosas o no salen tan bien como las queremos... Pero bueno, vale la pena hacer el esfuerzo y después, en definitiva, el resultado termina, yo creo. Claro, y no pararnos positivo. tanto
0: en el resultado, sino más bien en el proceso, en disfrutar el proceso, claro. porque si no somos grandes resultadistas, como vos decís, estamos siempre queriendo resultados y no sí. disfrutamos del proceso.
1: Yo, que creo que el, es... yo creo que el gran desafío, así como en mi época, el gran desafío era salir de ese organigrama que te daban, digamos que vos debías ser dos puntos a ah, tal cosa, tal, tal, tal. Hoy en día no te dan organigrama, pero te largan con que tenés que ser feliz. Es como que ¿viste? el que no es feliz es idiota, porque ¿viste? Que todo el mundo es feliz, todo el mundo saca lindas fotos, todos somos lindos, todos estamos contentos. Y Entonces es una tragedia. ¿viste? Digamos, eso sería bueno, por ahí decirse, de, de poder relajarse un poco. Sí. Lo de las redes, lo de sí, todo sí. eso, es, para mí es como demasiado, por ahí, digamos, se cambian las presiones antes uh -huh. capaz las presiones eran sociales esto y otro uh -huh. y ahora las presiones son eso yo veo que los jóvenes están como muy presionados con la exposición en las sí, redes como vender las... mucha felicidad el... Eh, todo el mundo claro. contento Todo la vida no es eso hay momentos pues, tío, hay momentos que te encontrás hay momentos que te perdés sí. y bueno y es lo normal y de golpe no
0: siempre estamos bien y... totalmente y escuchar lo que nosotros necesitamos registrar eso y, y entender que es necesario evitar la tristeza el enojo la angustia la ira Todo. Porque son, siempre digo, las emociones no son ni buenas ni malas, son alarmas que algo te están indicando, algo te están manifestando y que un enojo puede ser muy bueno para poner fin a una situación, poner un límite. Entonces, está bueno poder registrar, bueno, qué estoy sintiendo frente a esta situación, o sea, qué, me está, qué información me está dando, ¿no? Sí, lo que lo que tiene sí si el
1: arte, me parece a mí, o las personas... Eh, sea plástica, música, lo que vos sea que hagas, que me parece re importante que las personas traten, porque todos tenemos algo de a que nos gusta, o sea, así sea pintar, un, no sé, lo que fuera, o, o coser, o, o, o hacer, un, o si no un deporte también, porque hay personas que no están en la parte artística, un deporte, para mí son como como cosas que te ayudan toda tu vida, porque siempre uno tiene momentos sí. no brillantes, o un sí. momento que está enojado, o un momento sí. que está. Mal. Y el tema de vos tener un centro de interés uh -huh. que a vos sí. te enriquezca, te guste, se sí. haga
0: bien,
2: sí, y te sí. salga un poco del problema, Sí, y claro, sí. entonces, te lleva te lleva a a lugar. bueno, es, en Japón es algo viste que,
0: que le llaman el, el Ikigai, bueno, en Japón, bueno, dicen que la gente bueno, vive más tiempo no solo por los hábitos, la comida saludable y demás sino por, por esto del Ikigai, el concepto de Ikigai, que es como la razón de ser que uno tiene, por lo que se levanta todos los días y es un poco estar relacionado a esto, la, la pasión de cada uno, o sea, la vocación, lo que te gusta, el llamado ese, que, ¿no? De la vocación que viene del llamado. Y dice algo exactamente que, vos, por eso, que algo que hay,
1: que sí. vos hay que te guste porque, sí, porque el tema que, porque, por ejemplo te, la vida te va a pasar de todo del sí. pero el hecho es que yo en hasta en el peor momento que sí. pueda estar yo me voy y me compro dos hojas de acuarela y pego dos manchas y a mí me cambia el jayte me entendés? Sí, sí, sí. y eso le pasa al que toca música le pasa al que le gusta no sé jugar al fútbol a sí. la paleta sí. lo que sea sí, algo sí. que Vos, en ese sentido sí. me, yo soy una agradecida porque es algo que te, eh, que, que te, que te acompaña, una vida te eso. acompaña. eso
2: ¿Y tenés algún otro tipo de arte que te guste o que hayas practicado o que quieras intentar más adelante?
1: yo lo que hago siempre tiene que ver con la parte plástica pero, mí, pero yo también eh, tejo gordo sí. todo eso yo todos los bordados peruanos todo eso a mí me encanta yo lo he hecho hace poco no lo he hecho hace digamos sigo es, todo lo que sea manual para mí es terapéutico sí. me gustan las instalaciones eh, también las cosas así eh, por ejemplo cerámica probé pero no me enganchó eh, no el, siempre tiene que ver con eso con la uh -huh. pero todo lo que sea la pintura el color todo eso a mí me encanta
0: yo ¿no? te iba a preguntar porque bueno viste que está la frase de que dicen nadie es profeta en, en su tierra vos sentís que se puede ser profeta en la tierra de uno sobre todo en lo que es el mundo del arte sí, la pintura eh, bueno, la yo, música. Con, eh, con respecto
1: a mí misma sí yo soy una agradecida a mí la bueno, verdad eso es importante decirlo me parece en goya yo Todas las cosas que emprendí, a mí mi pueblo me acompañó toda sí. la, la vida en todo. Yo también siento eso. Eh, que viste que algunos
0: dicen que no, y para mí sí. O sea, sí,
1: eh, por lo menos la dimensión sí, que yo sí, lo hice, la, la verdad que... la te...
0: acompaña, sí. A, a mí siempre, bueno, siempre me acompañó. Sí. Yo siempre digo que Goya también siempre me dio trabajo, la verdad que siempre me abrió las
2: puertas, también y para yo, mí eso es yo creo que en Goya, como también nos conocemos todos, creo que muchas veces también hay proyectos que por ahí... Eh, eh, tiene que ver mucho la persona con el proyecto, digo, o sea, al conocernos todos...
0: Bueno, pero en general eh, lo, o sea en general o sea, nos conocemos, pero también no nos bueno, conocemos y está bueno también poder conocernos, digamos, o sea, me parece que tampoco hay que generalizar nomás así como...
2: Pero me parece pero, que nos apoyamos bueno. también muchas veces por... Pues por el tipo de personas que somos, o sea, sabemos que es buena persona y en general hay una... Mira, yo yo tengo
1: la devolución de lo que es el Pintemos Goya, de gente que hace 17 años viene a Goya, ah, sí. re, a gente con una capacidad artística impresionante, agradecido, siempre destacando un montón de que, mira, que van a, a concursos de todo el país, uh -huh. que acá se los trata de, de primera. Yo la verdad, yo no puedo eh, más que agradecer yo siempre este es mi lugar en el mundo a mí me han recibido siempre bien siempre
0: pero también, también
1: yo creo que cuando uno hace las cosas con onda con ganas con amor
0: con, con pasión con cosas,
1: sí. las cosas salen después sí. vos puedes te, vos tener otro tipo de, de qué sé yo de inconveniente sí. de cosas que se te viste sí. cruza pero el saldo general si sí. vos lo hiciste de lo genuino sí, de es lo eso. positivo sí. por eso sí,
2: es después
1: pasa que bueno si vos pretendés que un lecho de rosa que nunca te pase ni una adversidad no, eso es imposible no, pero generalmente cuando uno le pone gana le pone garra yo creo que que, que que las cosas salen bien en general las cosas salen bien después
0: hay problemas sí, cuando hay compromiso por supuesto
1: sí, sí yo creo que sí después bueno te digo por pues eso nos traspié, las cosas
0: bueno soy inevitable. Sí. Fran voy a preguntar
2: algo, yo estaba mirando todas las preguntas que tenía. No, no, bueno, eh, no sé eh, no, te iba a preguntar por ahí porque hablamos mucho de, bueno, de tu pasado, un poco de tu presente, pero también pensar a, a futuro, esto que vos decís te sentís joven, con muchas ganas. ¿Qué cuáles son esos por ahí, esos sueños que que hasta ahora
1: y bueno, para mí justamente el, el futuro, lo que más me, me gusta es justamente que, que esté abierto.
0: Que sea incierto. Sí, que sea incierto.
1: porque que no esté escrito, cuando vos escrito. Cuando vos desde muy joven hiciste un proyecto de familia en donde, eh, digamos, eh, tuviste que, que, que hacerte cargo de eso mucho tiempo, es como que todo estaba bastante condicionado a muchas cosas, sí. ¿no? Eh, yo, por un lado, mi familia, los tres, mis tres hijos, pero por otro lado también, cuando vos también recibís en herencia bienes y cosas, eh, si bien es tan bueno, porque por supuesto en un país atravesado de tantas necesidades nadie va a decir que recibir algo sea malo, sí. pero también es verdad que hay una gran carga, porque eh, no es solamente que vos recibís, eh, sí, tenés tu casa, tenés un montón de cosas solucionadas que capaz las otras personas no, pero también tenés eh, gente a cargo, familias que viven de vos y un montón de cosas que son desafíos muy grandes y en un país como el nuestro, más. Uh -huh. Y más si uno se lo toma con responsabilidad, ¿viste? Entonces, como que vos... Eh, vos eh, tenés, digamos, eh, tu familia, tenés una empresa tenés una trayectoria familiar que cuidar, tenés un montón de cosas que tenés que llevar adelante. Y eso cuesta. Eh, eh, aparte cuando uno tuvo antecesores que con un alto, una alta calificación hay que estar a tono, ¿no? Sí. Y bueno, eh, yo creo que en, en este momento yo estoy como en la etapa de mi vida que yo ya siento que cumplí. Uh -huh. La aposta la tienen mis hijos, yo acompaño, pero ya desde otro lugar. Uh -huh. Entonces qué bueno hoy poder decir, y bueno, viajar que la vida me sorprenda un poco, a ver qué pasa. <risa> me
2: bueno. encanta. A ver bueno. qué pasa. O que sea estoy... que no hay plan.
1: no El plan es el no plan. Pasar, pasarla bien, tratar de estar un poco bien. Pero pasarla bien, no con ese cliché que hay ahora, que hay que viajar, que hay que ir a todos lados, que correr... Sí, capaz que viajo un poco, pero no, pero yo no necesito irme muy lejos. Por ahí uno necesita dar una vuelta por
2: la costa negra, relajado y es suficiente. Ir a mirar ese atardecer ahí.
1: Exacto. Bueno, ahí tengo sí, mil, conectar mil, con la naturaleza. Mis postales está. también van a, van a estar en la muestra del
0: viernes. Ah, bueno, eh. eso, sino como para hacerlo, la verdad es que se sí. nos fue el programa, me voló, me quedaron un montón de preguntas para hacer, pero bueno, o sea... Bueno, hacemos un una segunda. Hacemos <risa> una <risa> segunda edición, te juro. Me quedaron mil preguntas, no sé. Bueno, pero, eh, lo que... Si no te voy a contar un poco para cerrar sí, el tema eh, de la muestra. Bueno,
1: la muestra va a ser, el está buenísima, la verdad. no, no modestia aparte estoy contenta porque fue un desafío encontrar el lugar porque yo no lo quería hacer en cultura porque prefería que cultura estaba con el tema de los cuadros del pintemo sí. eh, jacarandá no se pudo abrir no se pudo reabrir porque es media encajonada la galería y no cumple las condiciones de los protocolos actuales y medio yo no sabía en dónde mostrar mis cosas quería mostrar y no sabía en dónde y no me estaba por conformar con algo que no me gustara y bueno, tuve la suerte también que mostré en el Instagram que Magu de, de la casa de decoración de Casa Branca Deco eh, le encantaron mis cosas, se enganchó, el lugar está espectacular porque es una casa histórica de Goya que también está bueno que la gente entre y la conozca, eh, el lugar es muy lindo, la decoración es fantástica porque esta, eh, Magu es una chica muy talentosa, muy emprendedora sí. Eh, le va súper bien con la de con le mandamos esgolla. saludos sí, a le mandamos saludos a Mago sí. que fue
0: nuestra primera invitada al
1: programa y bueno así que para mí es un lujazo poder exponer ahí con ella eh, que ella muestre sus cosas que yo muestre las mías que, que decoración y arte se toquen porque yo creo que es lo que va a ser sustentable el arte también que la gente empiece a coleccionar y mm. que compre sí y que vea que una cosa se, se, se puede, complementa con la otra. Se complementa sí. con la El cuadro va sí. con
2: una seguramente. Con
1: Convergen, la... sí. Claro. Sí, sí. Y aparte también. hacer como un lindo evento porque sí. se va, va a ver música, vamos a, a brindar, vamos a pasar un buen momento entre amigos, algo diferente. Eh, así que para mí un lujo total. Y voy a estar yo con mis niños, con mis hijos, y también, voy a, también va a estar a la venta eh, lo, las postales, yo en pandemia saqué Me iba todos los días a caminar a Costanera y sacaba fotos. Entonces, saqué fotos en diferentes momentos, eh, diferentes días: día de invierno, de, de verano, de nublado, no nublado. Bueno, todos los días me iba y sacaba una foto. Y después se me ocurrió armar unas postales, como las postales que antes habían, que eran, eh, que eran una fotografía bueno, yo le incorporé esas frases que a mí me gustan sí. en general son haiku que son poemas japoneses muy cortitos que yo, me, me gustan especialmente eh, y que tienen atrás de la fotografía como unos puntitos donde se escribían ustedes son muy jóvenes, pero sí. antes era característico que uh -huh. vos te iba a un lugar vos compraba la postal del lugar ponía tal lugar, tal fecha y mandabas un sí. qué sé yo, saludo desde no sé, España, por decirte y mandaban, papá viajaba mucho cuando yo era chica y me mandaba esas postales y a mí me gustaban. Y que me, que me, donde me recomendaba que estudie inglés y todas esas cosas divertidas que me proponía desde una playa de Miami. Eh, bueno, él estaba trabajando también, pero bueno, me las mandaba. Y bueno, entonces hice esas postales y, y, eh, y bueno, y con, con, la, con esa foto y con eso, eh, me, me, me gustó eso. Eh, recuperar ahora, que está todo tan tan internet eh, recuperar
2: eso, la escritura y... Quiero, te iba a preguntar dos cosas para ya, vamos a ir cerrando seguro, pero una, primero que comentes, eh, dónde pueden ver, aparte de la muestra digamos, donde, virtualmente, donde se pueden ver las fotos la, perdón, los cuadros, porque por ahí la gente está escuchando y demás y quieres quiere ver, digamos, claro. la
1: bueno, el viernes a las 7 de la tarde se hace lo que se llama la Vernizage que es la inauguración, que es ese evento que te digo que vamos a hacer después en los cuadros quedan y las postales van a quedar también 15 días y en lo de Magu, en horario comercial se puede ver y después yo tengo mi Instagram que es arroba, digamos pandoarte, Pando Pando.Arte que ahí se, se, se puede ver todo lo que yo hago Exacto. y Magu tiene Casa Branca Deco Sí, también en Instagram suena. y ahí te comunicas eh, tenés
2: abierto el Perfecto. chat
1: todo así que ahí pueden ver todo
2: bueno eso por un lado entonces y después lo otro que te quería preguntar es si ves la necesidad de tener nuevos espacios para, para poder exponer digamos eh, ya que te surgió digamos justo esta problemática si crees necesario que la ciudad cuente con nuevos espacios para
1: la, la ciudad tiene muchos espacios la Casa de la Cultura es enorme es lindísima eh, lo que pasa es que bueno estuvo muy dormido todo esto ahora con la pandemia, hay que ponerla en actividad nomás, sí, claro. tenemos como cuatro museos, hay dos que no conozco que me mandaron hoy, no, ahora cuando pase el fin de semana esto me voy a, ir a conocer, hay dos museos que no conozco eh, que hay que visitar sí. eh, así que lugares hay lugares sí. hay, lo que pasa es que por ahí hay que, hay que generar ideas de, para sí. mostrar, mostrar de, forma
0: diferente sí. bueno en este contexto perdón ya paso el chivo ya que estoy en diciembre todavía no se viene el día pero va a estar la feria la muestra Tinta Libre donde todo un grupo de, de ilustradores dibujantes pintores artistas en general van a exponer también y visibilizar su arte eh, organizan Diego Rolón, Arte, Pilar Polo, Ilustra, los hermanos Alan David Gómez y su hermano que vive en Córdoba y, y exporta también sus dibujos a México.
2: exacto eh, Va a estar Gómez.
0: espectacular, creo que va a ser el, 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 acá en la escuela normal.
2: Va a ser en la escuela normal y la fecha... Era creo que mediados
0: de diciembre me parece.
2: Eh, sábado 18 y domingo 19 de diciembre van a ser sí. en la escuela normal esta muestra... Tinta Libre. Tinta Libre, que es arte, pero con dibujos. Sí, sí arte y, y, dibujos. Bueno, y
1: el año pasado explotaron las ferias. Yo estuve sí. en una feria en Barcelona, pero un montón de ferias. Ah, Había distintas sí. Negra también. Eso, hay un montón de lugares nuevos. Ah, otra cosa que también quiero decir es que tanto en Casa de la Cultura como en la plaza, estos días, y en Casa Branca también se va a ofrecer el bono del hospital, Ah. que la municipalidad propicia que se, también que se lo compre un bono son eh, 10 cuotas de 500 pesos y todos los meses hay premios, que es para ayudar a la cooperadora del hospital que, bueno, que están haciendo la tarea enorme que han estado haciendo Bien. con este tema de la pandemia sí. y bueno, así que eso bárbaro. eso también si el que quiera colaborar va a tener acceso al, al bono ahí en Casa Branca y, o si no ahí en la plaza
0: bárbaro bueno. Bueno María José, muchas gracias por haber venido. Si podemos despedir con la musiquita esa que te pedí hoy, se va Gracias a usted, muy eh, amable, me hicieron sentir la muy que, bien. Bueno. Muchísimas sí, gracias. Me cómo? quedaron un montón Eso de preguntas que te las voy a mandar de regalo, junto con la presentación que escribía. Eh, y bueno, siempre nos queda corto el programa. O vamos a tener que pedir a los chicos, a los americanos que empiecen más tarde, o, o a pisa que termine antes, o tener otro día en la semana. O si no, tenemos que hacer como una serie de Luis Miguel, hacer otro capítulo. <ríe> claro, hay que hacer ¿Qué, más capítulos. Que, capítulo? que opinen la, la audiencia. Que la audiencia elija, que la audiencia vote, por favor. Sí, sí, tal cual.
2: Bueno, bueno podemos, podemos agregar un día más, ¿no? Hay que ir viendo. Esta nuestra ir viendo. Sí, también. También es nuestra primera experiencia. también nuestra primera Estamos súper conformes con todo lo que sí, está pasando, sí. porque la verdad es que Todo lo
0: que se va gestando. Sentimos
2: muy buenos comentarios y bueno, eso hace bien. Sí, pero nos bueno... Hace bien el alma, no, que, como no nos queremos animar lindo. tampoco a tanto porque estamos un poco cargados de actividad.
0: <risa> bueno, 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 será hasta el próximo miércoles entonces a las 20 horas acá en el mejor oficio del mundo por Radio Bitácora muchas gracias a todos por acompañarnos gracias a nuestra invitada gracias a la audiencia y gracias a todo el equipo y buen fin de semana
2: para todos que disfruten y mucho.
0: buen fin de semana largo para todos cuídense mucho que lo disfruten vida,
3: y entonces comprendo cómo están de ausentes las cosas heridas por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demora que aquí con la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo